0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión nuevamente. Empezamos una semana, Semana Santa. Este ha sido un fin de semana con muchas noticias. El viernes se conoció la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no va a permitir que Alberto Fujimori salga de la cárcel por ahora, hasta que no cumpla con las restricciones implementadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este caso, en el cual se varía el cumplimiento de la pena en un condenado que ha cometido graves violaciones de los derechos humanos. Vamos a hablar de eso seguramente en los próximos días, porque la Corte ha señalado algunos plazos que el Estado peruano tiene que cumplir, pero el hecho concreto es que la resolución de los magistrados Sardón, Blume y Ferrero no sirve para absolutamente nada nada. Flaco, favor, le hicieron. También importante este fin de semana, tal vez lo más importante en materia judicial, es que avanza el caso Tarata, un colaborador eficaz, acuérdense ustedes, que un grupo de 11 fueron eh, detenidos de manera preliminar, no detenidos, se ordenó la detención, tres están prófugos, los dos sobrinos del presidente y Bruno Pacheco, un grupo de 11 o cierto, nueve están bajo detención preliminar, Alguno debe haber cantado, porque ha corroborado todo lo que ha dicho Carlos López, sobre cómo se consiguió ese contrato, de cuánto fue la coima para los miembros del comité de selección, entre otras cosas importantes que ponen a Pedro Castillo en el ojo de la tormenta, debido a una anotación en la agenda de uno de los miembros del comité de selección que señalaba que había presión del ministro slash presidente. Sin embargo, hay otras noticias que también son de enorme importancia luego de nuestro 5 de abril. El 7 de abril la empresa Ipsos hace una encuesta nacional y hace las siguientes preguntas, entre otras. Hemos escogido algunas, nada más, por favor. Y vamos con la primera, con el primer cuadro que tenemos sobre la renuncia del presidente de la República. Si el presidente debe o no debe renunciar. ¿Cree que el presidente debería renunciar o debería continuar en el gobierno hasta concluir su mandato el 2026? Esta pregunta, reitero, se ha hecho el 7 de abril. O sea, el día jueves de la semana pasada, después de todos los eventos del de 5 de abril y probablemente mientras que se desarrollaba el festival de huancayo el 63% dice que el presidente debería renunciar y solo el 35% dice que debería gobernar hasta el 2018 esto se agrava si se compara la cifra de marzo donde solo el 53% decía que debía renunciar 10 puntos le ha costado ¿no es cierto?, el mamarracho del día lunes, perdón, del día martes, martes 5 de abril, donde nos mandó a todos a una encerrona absurda, inconstitucional, violatoria a los derechos fundamentales, sobre las cuales no ha asumido ninguna responsabilidad, ni él ni su gabinete. Esto, como digo, se ha hecho durante el Festival de Trujillo, donde el señor Torres alababa a Hitler, ¿no es cierto?, la señora Betsy Chávez que ha plagiado su tesis, caminaba entre el público como si fuera predicadora, la señora Isla Boluarte cantaba guainos, bueno, la gente se hartó. Ojo, no estamos hablando ahí de vacancia, están pidiendo que se vaya, y esto es dos de cada tres peruanos. Dos de cada tres peruanos. El presidente ha perdido apoyo de una manera catastrófica en sus bastiones más importantes. Y si dos de cada tres peruanos quieren que el presidente se vaya, cuando se pregunta sobre su aprobación, la cosa solo empeora. Por favor, el siguiente cuadro. Si me ayudan acá. En general, diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Castillo. 76% la desaprueba, 19% la aprueba. Eso es todo. Acá es de cada cinco peruanos, cuatro desaprueban al presidente de la República. Dicen, no señora, así no se gobierna, está mal. Esto, ustedes imaginarán, excede ampliamente su votación, su votación nacional en junio del año pasado. Diez meses después, esto es un verdadero desastre. Y lo hemos explicado muchas veces en este programa, no es maldad, no es odio, no es la derecha bruta y achorada, que también la hay, no es el golpismo ni la vacancia, es simplemente una gestión desastrosa, una muy mala gestión, por muchas razones que hemos examinado, malos nombramientos, pésimos ministros, Una propaganda de Vladimir Serrón contra la idoneidad para el puesto, diciendo que eso no existe, que es mentira. Una serie de marchas y contramarchas en temas fundamentales para la economía que hacen que este año la inversión privada sea cero. Cero. Y no va a mejorar. Y por supuesto, shocks que vienen de fuera, que afectan los precios en el Perú, pero que terminan digamos, encontrando las soluciones más disparatadas que pueden haber. Esto, lo de las soluciones disparatadas, por supuesto que ha afectado al Congreso también. Para poner un ejemplo, tenían que exceder del IGB al pollo, a la leche, ¿no es cierto?, a al los huevos, a algunos granos y a algunas carnes. Aprobaron partidas arancelarias, familias de partidas arancelarias y terminaron exonerando el IGB a todo. El hueco gigante, el MEF no lo puede soportar, están ahorita tratando de reparar el desaguisado mientras se insultaban los unos a los otros, pero al final se arregla y no pasa nada. Bueno, si el presidente es impopular, miren lo que pasa con el Congreso, por favor, el cuadro de la popularidad del Congreso de la República. El siguiente cuadro, si me ayuda por favor. Diría que aprueba o desaprueba el Congreso de la República. Peor que el presidente, pues. Lo aprueba el Congreso de la República 14%. O sea, 14 de 100 personas aprueban al Congreso de la República. 79 desaprueban al Congreso de la República. Y arranca como siempre, siempre, y en el caso del presidente fue igual, su desaprobación fue más alta que su aprobación. Pero, pero, estaban muy juntitas. Hoy día la boca se abre gigante para comérselo todo. ¿No es cierto? 14% el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un adelanto de elecciones, pues el Congreso se tiene que ir también. No es posible que el Congreso de la República resista, ¿no es cierto?, una salida de Pedro Castillo. Se va, se van todos. Y si alguien tenía alguna duda sobre si María del Carmen Galba podía ser presidenta de Perú. Pues el siguiente cuadro nos aclara un poco el tema. Por favor, la popularidad de la señora María del Carmen Galva. 15, O sea, casi casi ya cerquita al margen de error. 73% desaprueba de su gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que la señora María del Carmen Galva no podía ser presidente del Perú nunca, pues. No es apreciada ni siquiera como presidenta del Congreso, menos lo no será... Si tiene que ocupar temporalmente el cargo de presidente del Perú, mientras se convocan elecciones. Ahí el Congreso tiene que dividir, ¿no es cierto?, pensar bien quién podría representarlo como presidente del Perú, en tanto se elija a un nuevo presidente. Pero, ojo, esto es parte del futuro. El presidente nos dice otra cosa. Aquí no se mueve nadie. Están contentísimos en el ejecutivo y en el legislativo. Se hacen como que se mechan. Me pero se quedan todos, mientras la población, muy preocupada, dice, esto no puede continuar. Y una de las pocas voces autorizadas todavía en el Perú y en América Latina, es la de la iglesia, Y este fin de semana han tenido bastante que decir. Y bueno, ayer fue domingo de Ramos, eh, una celebración importante dentro de la cuaresma con la que se da inicio a la Semana Santa. Domingo de Ramos que se celebra, por supuesto, en el Vaticano y se ha celebrado también ayer en Huancayo, por primera vez en dos años, la gente se ha podido reunir y ha habido ya una celebración propiamente dicha. Al término de ella, los reporteros de Huancayo, que ha sido el epicentro ¿no es cierto? De días muy violentos se acercaron para conversar con Monseñor Barreto sobre el gobierno de Pedro Castillo. Recordemos que Monseñor Barreto había sido uno de los animadores de un acuerdo que promovió la conferencia episcopal entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo durante la campaña, conjuntamente con Transparencia, para que se logre un acuerdo que permita traer paz, armonía, beneficencia, justicia, ¿no es cierto?, a la sociedad peruana. Y ayer le preguntaron sobre la situación y esto fue lo que dijo el
1: Monseñor Barreto.
0: ¿Usted tal vez se suman las voces que han pedido la renuncia del presidente Pedro Castillo?
1: Bueno, eh, dentro de todo este tiempo ha habido muchas, muchos comentarios muy negativos porque de alguna manera la decepción y se sienten defraudados muchos porque apostaron por una propuesta de un profesor rural que creíamos que todos podíamos aspirar a una situación nueva. ...pero hasta ahora ha habido muchos signos de corrupción en su entorno... ...no solamente del partido sino de su entorno personal... ...y esto está indicando que el pueblo ya está cansado... ...de estas ambigüedades y de este uso del poder político... ...para beneficios de grupos y no de la sociedad... ...y que no entren delincuentes al ejercicio de la política. Y digo delincuentes porque algunos están acusados o que no han respetado a la mujer, etc. Yo creo que ha llegado el momento, y ese es el clamor de la gente, de que los políticos tienen que ser personas honestas, que busquen servir, no servirse del poder.
0: Fue bien claro, Monseñor. Bien claro. Y la política no se mete con el poder, hoy, seguramente en la tradición antigua sí, hoy, salvo que vea que las personas comunes y corrientes, usted y yo, están sufriendo graves perturbaciones en su vida cotidiana. Que no tienen empleo, que los precios suben, que no hay soluciones para los más pobres, que no hay gobierno que no hay gerencia ni microgerencia de cientos de programas sociales o de la misma educación o la salud, que son servicios básicos y fundamentales para todos los peruanos. Y que al mismo tiempo hay corrupción, delincuencia, un reparto de un botín y el deseo de implementar en el Perú un gobierno totalitario. Totalitario. Esos gobiernos a los cuales admira el señor eh, primer ministro. O que admira también Vladimir Cerrón en Arengas, que señalan que hay que dar batalla, la lucha, está contra los medios de comunicación. Y claro, ponemos un espejo delante de él que su ego no soporta, porque le devuelve una imagen muy fea, la de un aspirante a dictador. En esa situación estamos, y no fue solo el cardenal del Perú, Monseñor Barreto, el que dijo lo que dijo ayer de Huancayo. No, el asunto ha escalado tanto, pero tanto, que con mucha pena y mucha vergüenza el Papa Francisco en Domingo de Ramos se ha ocupado de nosotros, el Papa. Escuchemos, por favor.
1: Estoy cerca del querido pueblo del Perú que está atravesando un difícil momento de tensión social.
0: Acompaño con la oración y animo a todas las partes a encontrar lo antes posible una solución pacífica por el bien del país, especialmente de los más pobres, en el respeto de los derechos de todos y de las instituciones. Si no escucharon bien lo que dijo el Papa, también lo puso en su cuenta de Twitter, por favor el tweet para que lo vean todos. Si no captaron lo que dijo, dijo esto, expreso mi cercanía al querido pueblo de Perú, que está atravesando difíciles momentos de tensión social. Os acompaño con la oración y animo a todas las partes a encontrar cuanto antes una solución pacífica por el bien del país, especialmente de los más pobres. El Papa Francisco ha sido muy cariñoso con el pueblo peruano y tenemos que estarle muy sí. agradecido. Pero lo que expresa es que estamos viviendo un difícil momento, hay gente que parece que no se da cuenta en qué momento estamos, que hay muchas partes en tensión y que las anima a todas a sentarse a una mesa y a discutir cómo salir de esto en beneficio de los más pobres del Perú. Esas no son palabras cualquiera se echadas al viento. La diplomacia vaticana conoce perfectamente lo que pasa en el mundo entero. Y el Papa pide soluciones pacíficas. ¿Por qué? No solamente porque han visto imágenes de violencia en Huancayo, en Lima, en la carretera en Ica. No. Sino porque lamentablemente cuando no hay soluciones pacíficas, cuando no hay salida, cuando las personas no encuentran un camino constitucional dentro del Estado de Derecho para en causar su rabia su impotencia lo que sucede en la historia del planeta y en la historia del Perú es que las soluciones violentas comienzan a primar y no el Estado de Derecho el Estado de Derecho tiene que primar sobre la violencia el problema es que el presidente de la república no entiende para utilizar una frase de San Pablo no se da cuenta del momento en el que vive Muy bien, nos tenemos que despedir. Compartan este programa con todos a través de todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, lo que quieran. Y nos vemos nuevamente mañana aquí en Sin Guión. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.